0: Com muita alegria estamos iniciando mais um assunto nosso para Unimed, Vale do Taquari Vale do Rio Pardo, também para Sindiloja, Sindilojas Cindy Lojas, lembra, compre no comércio local, valorize a economia do seu município e centro regional de otorrinolaringologia. Com muita honra e alegria saudamos a sua audiência também. E com muita alegria saudamos a visita da Cassinelli Garski, ela que é... Farmacêutica, responsável técnica pela parte da enfermagem, né? a RT da San de Santa Cruz do Sul. E a Geli Brinkman, ela que é psicóloga, vai falar conosco também sobre o trabalho com o idoso. É, nós estamos abordando isso nesse final de semana, que no início dessa semana nós celebramos o dia do vovô e da vovó. E há uma confusão muito grande, talvez um engano, quando as pessoas muitas vezes... É um engano de verdade quando as pessoas relacionam é, vovô e vovó ao idoso. É claro que tem muitos vovôs e vovós idosos, mas tem muito vovô e vovó jovem. O Idoso, o Dia do Idoso, nós celebramos lá em outubro. E por isso que o pessoal está aqui para falar sobre isso, então. É, G.L. Brinkman, você é psicóloga, o que, que é a diferença de idoso, vovô e vovó? Porque nós temos vovô e vovó de 40, com menos de 40, qual é essa diferença aí? E foi certa a colocação que eu fiz na abertura do programa? Bem-vinda.
1: Bom dia, Pedro, bom dia, ouvintes. Sim, servô é baseado na sua família. Né? Tu ter netos, tu teve uma, um filho, uma filha, tu tem netos Então é uma sequência da tua prole Ser idoso entra no estatuto do idoso A partir de 60 anos, por enquanto, ainda está assim Passa a ser considerado idoso Além do declínio né, cognitivo, físico Existe a questão cultural né, De que o idoso passa a ser isolado um pouquinho Das suas atividades rotineiras Então a questão de ser idoso e ser vô é diferente Até porque nós temos idosos que não tem filho não tem filhos, não netos. E muitas vezes a gente comete o erro de chamar a pessoa idosa de vô, né? Bom dia, vô! E lá no asilo a gente tem vários que não tem netos. Então eles dizem assim, eu não sou vô. Ou então, eu não sou vó, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado de saber também como que a gente vai abordar a pessoa. Porque nem sempre o idoso é vô ou é vó?
0: Sim, Geli, Aí tem uma questão também de pessoas que muitas vezes são chamadas, ah, já tá velho, tá vovô. Ou a pessoa que fica vovô ou tem um neto ou uma neta, as pessoas relacionar a idade, a deficiência, a a perdas, enfim, também é um cuidado que as pessoas precisam ter quando se relacionam dessa forma.
1: Muito, com certeza, porque a, as pessoas não levam em consideração o que, que essa pessoa viveu, né? É considerado velho, principalmente a gente vê na, na questão do jovem, às vezes, ah, aquele velho, né? Mas o que que tem por trás? daquela estrutura de vida, aquela pessoa que está um pouco, que nasceu antes, né, a gente até não usa mais o termo velho, a gente já usa as pessoas que nasceram antes, porque isso traz uma outra conotação, o velho, ele tende a pensar no não uso mais, descarte, não serve para mais nada, e a pessoa que nasceu antes, ela traz no seu conceito um pouquinho mais de sabedoria, de respeito, né, porque as pessoas precisam honrar quem chegou antes. Saber que ali tem uma, as pessoas, eu costumo dizer assim Pedro, se a gente tá aqui hoje, é graças aos sacrifícios que os, as pessoas que chegaram antes passaram, né, vamos pensar nas pessoas que vieram como imigrantes, tudo que elas precisaram passar para que hoje nós tenhamos a tecnologia que nós temos, o conforto que nós temos, a vida que nós temos, a acessibilidade que nós temos. E isso é uma coisa que as pessoas não lembram ao olhar uma pessoa idosa, Sim. né, ela é olhada como uma pessoa que, ah, tá no fim da vida, mas com a perspectiva de vida crescendo cada vez mais, né, a qualidade de vida, as pessoas estão voltando mais a se cuidar. Antes a gente pensava uma pessoa de 60 anos como, ah, se aposentou, né, outro engano, que a aposentadoria tem a ver com a velhice. Tem muita gente que está aposentada e está produzindo muito, muito mais. Talvez em,
0: em conhecimento muito mais do que antes.
1: Ela pode não ter mais aquele ritmo de antes. Mas ela tem o conhecimento, ela tem a ideia, ela tem a experiência. E isso torna a pessoa ainda produtiva, tem pessoas produtivas até os 70, 80 anos.
0: Cassiel Garski, você que é a RT farmacêutica, o que, que significa uh, aquela parte? Porque hoje vocês têm uma equipe completa lá no NASA. Qual é a importância de ter todo enfermeiro, psicóloga, é, fisioterapeuta? Bem-vinda.
2: Bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes da rádio. Uh, então, na instituição, eu tenho um vínculo com a instituição desde o ano de 2012, na época que eu era estagiária da Unisc, né? Uh, desde lá, foi implantada, então, juntamente com o curso de farmácia, a farmácia na instituição. Uh, a partir daquele momento e antes também, a gente já tinha uma equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar, ela é composta por farmacêutico, por psicólogos, fisioterapeuta, enfermeiras e também uma nutricionista, e assistente social. Uh, o que, que a gente busca nessa equipe? Trabalhar em conjunto para a gente conseguir acolher todos os nossos residentes da melhor forma, tanto na minha parte, eu digo na parte de medicamento, desde que a instituição buscou né, uh, um auxílio do curso de farmácia, que foi implantada a farmácia e agora tendo um farmacêutico lá, para ter esse cuidado uh, mais diretamente com os medicamentos, porque o medicamento Uh, é uma coisa muito séria não dando na dose certa, né? na dose correta a gente pode causar um efeito colateral muito grave no, no idoso então hoje o que eu faço na instituição é ter esse cuidado rigoroso com o medicamento tanto na hora da dispensação quanto na hora da administração. Eu também acompanho muito uh, as enfermeiras né, na parte de curativos. A gente tem lá na instituição, em média, de uns 20 cadeirantes, tem residentes também acamados, tem aqueles residentes que caminham também, que conseguem fazer a higiene sozinha. Então, uh, com essa nossa equipe, a gente trabalha em conjunto e toda semana a gente acaba conversando e discutindo né, de cada idoso para ver o que, que a gente pode fazer, tanto para melhorar né, a qualidade de vida desse idoso dentro da instituição.
0: Ou seja, há uma reunião de equipe para decidir o protocolo a ser aplicado.
2: Exatamente. Uhum. Toda semana a gente acaba discutindo casos, então, né, de cada idoso. Muitos idosos a gente fala com um todo e outros em particular, aqueles que precisam de um cuidado mais próximo, né, que a GEL acaba entrando né, com uma conversa mais particular, não trabalha com o idoso em conjunto, porque lá a gente também faz oficinas, tanto a fisioterapia quanto a psicologia elas fazem oficinas semanais né para ter um convívio desses idosos, todo mundo poder trabalhar junto. Queremos
0: agradecer a Cassine Aligarski, ela que é a responsável técnico, técnica RT da Assan de Santa Cruz do Sul, que compõe uma grande equipe, e também a Geli Brinkman ela que é psicóloga. Do jeito que você sempre quis, esse programa estará em formato podcast em instantes na Arauto 95.7 e também no Instagram da Arauto. Um abraço e até a próxima edição do Assunto Nosso. De interesse da comunidade, informação gerando conhecimento, utilidade é prioridade.